0: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Entre Líneas. Estamos a través de Americano y usted puede escucharnos, además de hacerlo por radio en Sirius XM, canal 153. También lo puede hacer a través de nuestra página en el Internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y también puede descargar nuestra aplicación Americano desde la plataforma de Apple y también en Google Play, Google Store. Vamos a hablar el día de hoy. Tenemos mucho que leer en, en, entre líneas. Esta jornada se está celebrando, o más bien conmemorando, el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Y esta es una uh, fecha donde también hay que, además de conmemorar eh, como tal el día, también tenemos que revisar cómo ha ido avanzando la Agenda LGBTQ+. O plus, como usted quiera entenderlo, para ver también cuál ha sido su impacto y cómo está dentro de los Estados Unidos y también, ¿por qué no?, en otros lugares de Hispanoamérica, que es eh, de alguna manera muy curioso, pero también alarmante que lo sepamos. Antes de iniciar, quisiera que escucháramos, y después se lo voy a traducir, qué es lo que dijo hoy, hace unos minutos nada más, el presidente Joe Biden con respecto a esta jornada.
2: Everyone celebrating Transgender Day of Visibility, I want you to know that your president sees you, Jill, Kamala, Doug, our entire administration sees you for who you are, made in the image of God and deserving of dignity, respect and support. But we know it's hard when there are those out there who don't see you and don't respect you. For example, the onslaught of anti-transgender state laws attacking you and your families is simply wrong. This administration es standing up for you against all these hateful bills and we're committed to advancing transgender equality en the classroom on the playing field at work en our military en our housing and health systems everywhere simply everywhere
1: bueno esas eran las palabras de Joe biden y vamos a ver bueno vamos a traducir pues qué es lo que ha dicho durante esta su presentación y lo vamos a hacer de forma textual para que la gente también lo sepa para todos los que celebran, él utilizó la palabra celebran el Día de la Visibilidad Transgénero, quiero que sepan que su presidente los ve. Jill, Kamala, Doud, nuestra administración completa, ve quiénes son ustedes, hechos a imagen de Dios y merecedores de dignidad, respeto y apoyo. Pero sabemos que es difícil cuando hay personas que no los ven. Esas fueron las palabras... Que, bueno, vamos a seguir eh, leyendo esta parte, porque es interesante, ¿no? Él, él se refiere a que eh, sabemos que es difícil cuando hay quienes no los ven, pero además, él dice, no los respetan. Adicionalmente, él habla sobre lo que su administración considera es su trabajo. Él dice, por ejemplo el ataque de las leyes estatales antitransgéneros, atacándolos a ustedes y a sus familias, simplemente está mal. Esta administración está de pie para ustedes y en contra de todas las leyes de odio y estamos comprometidos a promover la igualdad transgénero en las aulas, el campo de juego en el trabajo en nuestro ejército, en nuestros sistemas de vivienda y atención médica, en todo, simplemente en todo. Esas fueron las palabras con las que eh, hizo referencia el presidente Joe Biden hoy con respecto a este Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Y vamos a ir leyendo entre líneas. Qué es lo que nos ha venido diciendo en estas pocas palabras, pero muy sustanciosas, para que nosotros podamos leer entre líneas, porque dentro de este mensaje también existe, no sé si decir una amenaza o una referencia con lo que está pasando aquí en el estado de la Florida y además otros estados que están legislando con respecto a políticas transgénero. Primero vayamos al, al, al inicio, ¿no? Como siempre se dice, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es este, este día? Pues es el Día Internacional, como lo decíamos, de la visibilidad transgénero, una conmemoración anual que tiene lugar el 31 de marzo, dedicada a la celebración de las personas transgénero, personas trans y a la sensibilización en contra de la discriminación hacia las personas trans en todo el mundo. Esta es una festividad que fue fundada por la activista transgénero Michigan Rachel Crandall en el 2009 como una reacción a la falta de días de fiesta LGBT que celebren la visibilidad de las personas trans, ya que la única conmemoración conocida era el Día Internacional de la Memoria Transsexual que recuerda a las personas transgénero víctimas de crímenes de odio pero no reconoce ni celebra la visibilidad de los miembros vivos de esta comunidad eso en parte lo que encontramos eh, en los datos ¿no? que, que nos hablan sobre esta celebración misma pero vayamos eh, viendo cómo ha ido y cómo también esto está repercutiendo el, el tema de los transgénero en nuestra nación. Es un tema bastante delicado porque estamos hablando de temas políticos, pero además que se asocian con las personas, con los seres humanos que han decidido que por una disforia de sexo, una disforia de género, no están conformes con el cuerpo con el que han nacido. Por ejemplo, si Juan nació hombre, pues no se siente bien con ese cuerpo y decide cambiar para ser mujer, o por lo menos eso es lo que nosotros entendemos. Es importante que nosotros hagamos hincapié, como lo hemos hecho en la mayoría de los programas, en hacer referencia de que cuando estamos hablando de este tema, lo mismo que podríamos decir de la comunidad de lesbianas o de gays, o de todo lo que significa el activismo LGBTQ+, tenemos que ser muy claros y precisos de que nosotros respetamos la decisión de cada ser humano, el cual haya tenido y el cual quiera tener. Y nosotros conocemos gente que son personas muy buenas, muchos... Eh, compañeros de trabajo que son excelentes, amigos que son maravillosos. Dentro de la familia existe también eh, personas que han decidido tener otra orientación sexual y no por ello nosotros vamos a tener algo contra estas personas. Es importantísimo poner esto primero para que las personas también tengan una idea de que cuando estamos haciendo referencia a muchos de estos temas, es porque está asociado el tema político, y cuando hablamos de un tema político, es porque está asociado con una agenda, una agenda que recaba estos sectores o algunos pequeños sectores, pero que terminan llevando estas, entre comillas, necesidades o requerimientos, lo que otros podrían decir, también privilegios de una minoría que son llevadas mediante el, los políticos, son llevadas a la política pública. Y una vez que esta política pública se hace ley, entonces el Estado se encarga de imponer esas agendas para que las personas obedezcan. Eh, y que si no lo hacen, pues como hay muchas normas, no solo aquí en el Estado de California, también en el Estado de Nueva York, a los cuales vamos a hacer referencia, existen métodos de coerción que si no se los acata, pues entonces tienen consecuencias a veces con privación de libertad, otras veces con multas económicas o algún tipo de actividad cívica. Por eso es importante que nosotros hagamos esta aclaración desde el inicio para que las personas sepan que existe una preocupación no porque estemos en contra o porque hay un grupo de personas que está en contra de este sector en específico o de las personas que forman parte. No, es para que nosotros demos a conocer de una forma bastante objetiva el hecho de cómo estas políticas afectan al grueso de la sociedad y por qué también existe una preocupación en parte de estos sectores que no están de acuerdo o que están en contra de leyes, o de actividades que se imponen mediante el cuerpo ejecutivo de un estado o también de una nación para imponer estas políticas. Voy a ir con una pequeña referencia para que vayamos viendo cómo ha ido avanzando estas eh, políticas y seguramente vamos a ir leyendo entre líneas muchas de estas situaciones para irlas asociando y después vamos a ir entrando en detalle con el mensaje que ha dado el presidente Joe Biden. Aquí tengo un artículo muy interesante que habla, eh, si ustedes lo quieren encontrar, en elpaís.com. Es un diario de España, escrito por Pablo Jiménez de Sandoval, Los Ángeles, California, 20 de octubre. Escuche la, la fecha, el 2017. El titular dice, California reconoce el tercer género en documentos oficiales. Los ciudadanos podrán no identificarse como hombre o mujer en el carnet de conducir, la licencia de conducir y cambiar su partida de nacimiento. Vamos con la noticia. California legalizó esta semana, refiriéndose a esa fecha que le mencioné, la opción tercer género para identificarse ante el Estado. El gobernador Jerry Brown entonces firmó el lunes una ley que permitirá registrarse en todos los documentos oficiales como hombre, mujer o como género no binario. Una definición lo bastante amplia como para abarcar a transexuales y personas que en general no se sienten cómodas al definirse como hombre o mujer. Aquí un dato que me parece importante hacer hincapié. Independientemente de lo que la naturaleza nos ha permitido llegar a esta vida. Que cuando comienza la vida, estamos hablando al momento de la concepción, que es donde comienza la división cromosomática y donde genéticamente dice si vamos a ser XX o vamos a ser XY, vamos a ser hombres o vamos a ser mujeres. Entonces, cuando entra una legislación y nos viene a decir que la naturaleza pudo haberse equivocado, pero que genéticamente una persona que dijo, soy hombre, o más bien, nací hombre, pero no me siento hombre y quiero ser mujer, nosotros básicamente mediante una normativa es que vamos a aceptar esto eliminando primero la razón, eliminando también la verdad, porque existe una verdad que es indiscutible de que por más que el hombre que se autopercibe mujer, se hormonice, se vaya a amputar los genitales, genéticamente esa persona va a seguir siendo un hombre biológico también. Entonces, cuando nosotros aceptamos esto mediante la normativa, estaríamos aceptando un hecho que no es cierto y un hecho por el cual muchos medios de comunicación han sido censurados. Eh, Hemos visto que también a través de las redes sociales hay quienes se han referido con este mismo dato. ¿sí? esta misma. Este, estamos hablando de, lo, de ciencia. Estamos hablando de la razón y estamos hablando de la verdad. Y aún así, el haber hecho una publicación como la que yo estoy mencionando le ha costado la censura a medios de comunicación, a influencers, a políticos. Y vamos viendo cómo... El hecho de permitir que las normas, por eso le, le decía un principio, permitir que desde sectores minoritarios, que no quiere decir que sean menos que el resto de la población, se impongan leyes que se lleven y se eleven a normativas que un estado termina imponiéndote y que te guste o no, vaya o no contra la ciencia, vaya o no contra la verdad, vaya o no incluso contra la religión, pues te lo imponen y lo tienes que aceptar y lo tienes que recibir. Vamos a seguir leyendo por acá el artículo del que les mencionaba. Dice, la identificación de género es fundamentalmente personal y el Estado debería esforzarse por ofrecer opciones en los documentos de identificación oficiales para que reconozcan la precisa identificación de género de una persona arranca la justificación de la ley sb 10, 179, que ya ha quedado como una referencia en los avances de California en los derechos LGTBI, un asunto en el que también ha sufrido sonoros retrocesos a lo largo de la historia. En un momento habíamos comentado hace unas dos semanas que dentro de esta nueva, este posmodernismo, que también aplica la política, se han dado cuenta estos sectores que si hacen consultas, como antes se hacía y como antes se conocía las democracias, que teníamos a grupos que atendían o que iban a ser consultados, estos grupos debatían o las, eh, la, las bases, las ciudades podían eh, elegir o no leer primero, o por supuesto, una propuesta de ley que entre todos decían, o por lo menos una gran mayoría decía si estaba o no estaba de acuerdo. Estas consultas, como conocíamos en, esta, eh, en este triángulo, en esta pirámide democrática, donde abajo está el pueblo, o las mayorías, o el, el grueso de la población, y arriba estarían la parte política, Esa, ese tipo de democracia, se ha ido mermando o por lo menos están, está cambiando y hay que prestarle mucha atención porque si esta, esta consulta se hiciera como la democracia se la ha conocido o como se ha ido estructurando nuestra democracia, muchas de estas normativas no pasarían. Muchas de estas cosas no, no, termin, no terminarían convirtiéndose en ley porque tenemos una gran cantidad de personas que, no solamente están en contra. Por ejemplo, le voy a dar datos aquí en los Estados Unidos. Más del 83% son heterosexuales. Que, que estoy seguro que si, si se les pregunta, ellos no tendrían problema alguno con las personas transexuales, con las lesbianas o con los eh, gays. Estoy seguro que respetan a las personas eh, y cada quien eh, con su vida. Pero el asunto es que se lleva adelante estas políticas sin el grueso de la población. Porque han encontrado la forma, esta, eh, los activistas, no solamente del lobby LGBT, sino también a nivel internacional, podríamos decir, han encontrado la forma de que pueden llegar a ciertos políticos que ya están en el poder, a ciertos políticos que ya están ocupando una silla, puede ser en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en eh, la Cámara de Representantes aquí en los Estados Unidos, en el Senado eh, también, y pueden hacer jugosas contribuciones para que estos, estas normativas, estas propuestas de ley primero, sean aceptadas sin necesidad de que sean consultadas con sus bases o, como lo hacen muchos políticos hoy en día, legislan a través de las redes sociales o... Se inventan o llegan miles de correos electrónicos, muchas veces de bots, personas que no se identifican, que no sabemos quiénes son, pero según ellos ese es un respaldo con el cual pueden legislar y avanzan estas políticas. Por eso es importante que nosotros vayamos viendo cómo se, va a, se van haciendo estos cambios y cómo nuestra democracia también está en este siglo XXI, está sufriendo ciertos cambios que debemos prestarle atención. Es momento de que me vaya una primera pausa, pero ustedes no se muevan porque ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
3: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla De lunes a viernes a las 5 p.m. este 4 Centro 2 Pacífico En vivo por americano Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes subieta en Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico. En vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado de Mañana con Americano.
3: con sus comentarios e invitados. Acompáñanos a tomarle el pulso a la política del país, analizando los temas más relevantes del día. El pulso del poder, en vivo, de lunes a viernes, 10 p.m. Este, 9 centro, 7 pacífico, por americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Seguimos hablando sobre este Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y estamos leyendo un artículo que es muy interesante, que lo hemos extraído del de país de España y habla en este párrafo, ¿no? algo que, que es su, supremamente importante para que vayamos viendo cómo puede afectar eh, este tipo de normativas a las, al resto de la sociedad. Dice, muchos de nosotros tenemos una documentación que coincide con el género que mostramos, y al enseñarla está a salvo de problemas. Esto es lo que dice la proponente de la ley, la senadora estatal Tony Atkins, pero eh, continúa para la, los californianos que tienen un documento que no coincide con su aspecto, enseñarlo en aeropuertos, tiendas o a la policía puede ser extremadamente tenso y dar lugar a acoso o a retrasar una gestión. No tiene por qué ser así. Cuando nosotros escuchamos a los políticos hablar como en este caso la senadora estatal Tony Atkins en ese momento. Recuerden que este es un artículo que se publicó el 20 de octubre del 2017. Por supuesto, cuando vemos esto, este lado, este aspecto que atentaría de alguna forma o que no caería bien contra este sector eh, transgénero o todo este lobby LGBTQ+. Por supuesto, pues eh, entendemos que esas son unas... Eh, que podrían ser unas necesidades que habría que ver cómo las resolvemos, por supuesto, mediante la parte política. Pero, ¿y qué pasa también? Y me pongo a pensar, porque recuerden que este es un programa que además que le entre líneas, invita a que las personas desarrollen sobre todo su actitud crítica ante lo que estamos viendo, que desarrollemos la actitud crítica ante lo que estamos percibiendo, desarrollar la actitud crítica ante todo lo que estamos percibiendo en, en la televisión, en las redes sociales, en el diario que leemos. Por ejemplo, aquí, en, esta, en estas líneas que acabamos de leer, me parece también importante que se mencione también el otro lado, que tal vez no se dice. Ese lado donde, vamos a poner un ejemplo, cuando tenemos una persona que se autodefine de género fluido, ¿no? una persona que, que tiene un género fluido es una persona que un tiempo puede sentirse mujer, otro tiempo se puede sentir eh, hombre, o sea, es un género que va a fluir. Y que seguramente, tal vez cuando está sacándose la fotografía para un carnet, una licencia de conducir, esta persona va y, y, y tiene el pelo largo. Y vamos a decir que en ese momento se autopercibía mujer. Pero pasó un tiempo, pasaron unos días, incluso puede ser unas horas después de haberse sacado la fotografía. Pues entonces pasa por algún tipo de control, pero como su género es fluido. Y vamos a decir que en el transcurso de unos días se terminó cortando el pelo, se dejó crecer un poco la barba. Entonces, ¿cómo hace un policía? ¿Cómo hace una autoridad, ya sea federal, estatal eh, de la ciudad? ¿Cómo hace uno para que en, en, un, en un momento esta persona, porque ojo, después vamos a ver cómo también eh, les decía, esta normativa impone sanciones para quien diga un, eh, un artículo en vez de decirle ella o en vez de decirle él, entonces hay sanciones. Entonces, ¿cómo una autoridad puede en ese momento decir, pero entonces, ¿cómo yo encuentro que hoy estás mujer o que eres eh, o eres hombre cuando a tu licencia aparece esta fotografía y no coincide con los rasgos que tienen? Por eso es que esta situación de la, perdón, de la ideología de género que te dice que no importa si la naturaleza te trajo a la vida hombre o si naciste mujer. Los sexos ya no importan. Con la ideología de género lo que importa es la autopercepción. Por eso ellos plantean de que hombre y mujer no existe y que además hombre y mujer es una construcción social. Yo quisiera saber en qué momento de la historia nosotros le dijimos a las mujeres pues que y seguramente debió ser de una forma muy, es más, ni siquiera me lo puedo imaginar, que ellas eran las encargadas de dar a luz, que a ellas se les obligaba que tenían que tener una menstruación, cosas tan propias y particulares de la biología de las mujeres. ¿En qué momento de la historia nosotros pudimos haber hecho eso? ¿En qué momento de la historia se pudo decir que vamos a tener esa definición de que por eso hoy podemos alegremente, Simplemente decir que es una construcción social y que por eso se puede deconstruir. Y no me lo crea a mí. Usted puede ingresar al manifiesto contrasexual, que generalmente es el texto canónico que tiene esta ideología de género, y no es el único, existen muchos, para que usted tenga una idea de qué es lo que significa la ideología de género, cuáles son sus bases fundamentales, y entre ellas está precisamente lo que le acabo de decir. Según la ideología de género, el sexo con el que se nace ya no importa que el sexo con el que nace el hombre y la mujer es una construcción social y que por lo mismo se puede deconstruir. No sé si eso, para los que nos están escuchando, siquiera choca contra la razón, por un lado, pero también va contra la biología, va contra la genética, biología molecular, y además contra lo que llamamos experiencia empírica. Por eso es que es importante que nosotros hagamos este pequeño análisis y también, además de leer entre líneas, tenemos que tener esta actitud crítica para ver qué es lo que nos están eh, vendiendo como información, qué es lo que estamos recibiendo como eh, políticas públicas y por qué muchos incluso ni siquiera se han enterado de que estas normativas ya han pasado, ya han sido llevadas a una Cámara de Representantes en un Congreso estatal, ya han sido llevadas a un Senado estatal y que ya son parte de la ley, como el que por ejemplo estoy leyendo, el de California. Vamos a seguir leyendo entre líneas. Dice, además de los documentos de identidad, la nueva ley permite cambiar el género en la partida de nacimiento. Antes se podía solo si la persona había completado el tratamiento de cambio de sexo. Ahora Bastará con un requerimiento judicial en el que diga que el género deseado se adecúa más a su identidad sexual. ¿Qué le parece? Según este reporte, y, y no está lejos de lo que es la realidad, ahora ya ni siquiera tiene que haber completado el tratamiento de cambio de sexo. Ahora bastará con un requerimiento judicial en el que diga que el género deseado se adecúa más a su identidad sexual sexual. Es momento de que vaya una pausa. Ustedes no se muevan. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Freddy Silva te ayuda a entender las noticias más allá de lo que expresamente está escrito o dicho. Entre Líneas de lunes a viernes, 3 p.m. Este, 2, Centro, 12 Pacífico, en vivo por Americano.
3: Pero América Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina. De lunes a viernes, 12 p.m. Este, 11 centro, 9 pacífico. En vivo por Americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño.
3: La política es una batalla constante entre puntos de vista distintos. Y en Americano tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Americano. No se olvide que pueden escucharnos todos los días y también los fines de semana a través de www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también puede descargar nuestra aplicación para seguir la programación íntegra de todos los días a través de nuestra aplicación americano, que está en la plataforma de Apple y también en la de Google. Seguimos hablando sobre este Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y está terminando con este artículo, el que habíamos encontrado del de país de España, el, 10, perdón, el 20 de octubre del 2017. Hay un dato muy interesante y de ahí vamos a pasar a otro artículo que también tiene mucho que ver con esto. Dice Atkins de mmm, Descubre por acá. California fue uno de los primeros estados donde se celebraron bodas gays y al mismo tiempo el matrimonio gay fue rechazado en referéndum. Aquella iniciativa homófoba, escuche cómo escriben ¿no? eh, en estos diarios también progresistas, aquella iniciativa homófoba acabó siendo declarada inconstitucional, fue el último intento serio de frenar el avance de los derechos LGBTI en el estado que en la última década se ha convertido en la bandera progresista de los Estados Unidos. Esta iniciativa mantendrá a California en la vanguardia de los derechos civiles LGBTQI, dijo Atkins. La ley nos hace avanzar en un nuevo mundo en el que la tolerancia es dejar que la gente sea quienes ellos dicen que son. Y claro, cuando uno lee esta última parte, pues uno, por supuesto, en nombre de la tolerancia, puede eh, simplemente no irse en contra de nadie, como lo decíamos al principio. Esto no es en contra de las personas como tal. Aquí cada persona pues tiene el derecho de elegir, tiene el derecho de decidir. El asunto es que esta ley, como lo dice aquí Atkins en este artículo, nos hace avanzar a un nuevo mundo en el que la tolerancia, y cuando manejan la tolerancia, la tolerancia también debe ser de ida y vuelta. La tolerancia también debe ser recíproca. Tenemos que, así como ellos quieren, o quienes han puesto estas, estas normativas, quieren que nosotros la cumplamos, pero ¿por qué la tienen que imponer? Por eso es que también es importante que nosotros leamos entre líneas lo que estos políticos nos quieren decir todo el tiempo. Es necesario, o más bien digo, ¿no? Tenemos que respetar a todos. Por supuesto que lo tenemos que hacer. Y cada persona, según sus creencias, según el respeto, su formación, sus normas morales, también decidirá aceptar o no. Porque también tiene el derecho de poder elegir, de decidir si acepta o no. Pero que nosotros vayamos a lo que nos dicen estos políticos, que no solamente están hablando, como usted ya lo escuchó, a Joe Biden hace unos minutos, y vamos a entrar también a hablar entre líneas lo que él dijo. Él habla de que nosotros debemos celebrar, que nosotros tenemos que celebrar estas políticas que tenemos que celebrar, eh, todo este avance en el lobby LGBTQ y que además tenemos que aceptarlo. ¿Dónde queda también el derecho de cada ser humano, el derecho individual y constitucional de cada persona de poder decidir? ¿Y qué pasa cuando esa persona, según sus... Y, oh, ojo, estoy hablando de personas respetuosas, personas que no son ni, ni violentas ni agresivas, simplemente que no están de acuerdo con algo y, y pare de contar? ¿Qué pasa con esas personas? Según estas normativas, pues, tienen que aceptar. No estamos hablando solamente de que vamos a respetar, porque esta es una imposición. Por eso es que cuando ellos utilizan la palabra tolerancia, también la tolerancia debe ser recíproca. Y creo que debemos partir por ahí. Muchas de las normativas, por ejemplo, la que esta semana el gobernador Ron DeSantis firmó aquí en, los est en el estado de Florida, que es la ley de derechos de los padres sobre la educación de sus hijos, es una normativa que no solamente apoya la familia, sino que también va con la razón. ¿Por qué nosotros tendríamos que estar permitiendo que la imposición de una norma, como ya hay otros estados que te lo están imponiendo, que, nos, que nuestros hijos tengan que estar hablando, por ejemplo, de los géneros, o de sexo en este caso. Un niño de kinder, un niño de la, del jardín de niños hasta el tercer, eh, la normativa que tenemos aquí en el estado de la Florida dice desde el jardín de niños hasta el tercer grado. Pero la pregunta, por supuesto que seguramente muchos padres de familia siempre se van a hacer. Independientemente del credo, independientemente si usted apoya o no apoya LGBTQ o todas estas políticas, la primera pregunta como padre será: ¿realmente por qué tendría mi hijo que estar hablando de sexo? ¿Por qué no hablamos de respeto? ¿Por qué no hablamos de valores? ¿Por qué no les enseñamos, en vez de estar eh, 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 con estas cosas para tratar de ideologizar y sexualizar a los niños desde pequeños, por qué no hablamos de las normas, de los valores, de las normas que traen consigo? ¿Por qué no además, en vez de estar dando tanto dinero para esto, ¿por qué no tenemos esta problemática del bullying? ¿Por qué no hablamos desde pequeños e invertimos más dinero del que ya tenemos para que este bullying, porque de ahí parten muchas cosas, de aquí se generan muchas cosas. ¿Por qué no tenemos la oportunidad de distribuir ese dinero para que en las escuelas se esté hablando de respeto? Que vayamos en una lucha frontal contra el acoso para que los niños dejen también de ser, eh, algunos, porque no vamos a generalizar, pero no exi existen esos niños que son abusivos, que tal vez en casa no les dicen. Hablemos de esto. Pero ¿por qué, yo me pregunto por qué un niño tan pequeño como de la escuela, eh, del primer curso, segundo, tercer grado o del jardín de niños, ¿por qué tendría que estar hablando de los tantos géneros que hay? Cuando un niño en una edad tan tierna, en una edad tan pequeña, un niño que está teniendo problemas para incluso amarrarse la cuerda de los zapatos, cuando ve una gran dificultad para incluso amarrarse los zapatos, cuando este, esta criatura está todavía teniendo estos problemas para controlar si en las noches a veces despierta, mojado o cuando pasan estos accidentes porque no controla sus esfínteres y todavía tiene que pasar por esa situación penosa de decirle al papá, pues me hice pipí o me hice popó y que nosotros encontremos con amor de decirle que hay cosas que pues va a ir aprendiendo con el, con el paso de los años y que nosotros estamos para apoyarlo. Pero ese niño, esa criatura que su mente está jugando, y que él se ve jugando, soñando también que tal vez un día va a ser un policía, un día tal vez querrá ser como el papá, si el papá es un abogado, si es un periodista, que tiene sueños, ¿por qué tendríamos que estarle hablando de cosas que no van con su edad? Son de esas preguntas que debemos hacernos, son de esas preguntas que también, además de hacernos, tenemos que ser parte activa de nuestras comunidades. Esta nota del país hablaba de que uno de los estados pioneros en el avance de, este, de estas políticas era California. Pero otro estado que no queda muy atrás es el estado de Nueva York. Y aquí les voy a leer una nota de CNN. Dice Nueva York ahora permite la opción de género neutral en sus certificados de nacimiento. Esto está escrito por Evan Simco Bednarski, y fue escrito el 4 de enero del 2019. Una nueva ley en la ciudad de Nueva York permite que sea más fácil para los neoyorquinos transgénero y no binarios hacer coincidir su certificado de nacimiento con su identidad de género sin necesidad de una declaración jurada firmada por un proveedor de atención médica. La ley entró en vigencia el 1 de enero, también crea una nueva etiqueta X para reflejar una identidad no binaria, ni femenino ni masculino. Esto es lo que en su momento decía el exalcalde Bill de Blasio. Los neoyorquinos transexuales y de género no conforme se merecen el derecho de elegir cómo se identifican y de vivir con respeto y dignidad. Nuestra ciudad respeta tu identidad de género y el derecho a que se afirme en tu certificado de nacimiento era la publicación que había sido registrada en su cuenta de Twitter del de alcalde Bill de Blasio. Y por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con el respeto. Pero ¿y qué pasa? Porque hoy ya es una ley donde el certificado de nacimiento no ya no se va a, de, a dejar que tú marques con una X si es female o es male, si es hombre o es mujer. Sino ahora incluso se va a esperar a que la persona, cuando crezca, entonces pueda decidir qué sexo es el que quiere tener. Imagínese a ese grado. Aquí tengo otra eh, publicación que seguramente también. Eh, más de uno va, le va a dejar eh, inquieto. National Geographic, en su publicación del 4 de enero, dice, Nueva York aprobó el uso del género X en documentos oficiales. ¿No? Y menciona eh, lo mismo en cuanto a lo que es la noticia. Dice, esta iniciativa elimina barreras médicas y administrativas a las que suele enfrentar la comunidad LGBTQ, ya que permite a las personas atestiguar por sí misma su identidad de género en este documento. Aquí, si leemos entre líneas, y por eso es que siempre digo, no hay que despertar esta parte de actitud crítica. Cuando nosotros estamos hablando, no solamente en, en, este, en este párrafo, que suele enfrentar la comunidad LGBTQ, parece que también el resto de los heterosexuales no tienen barreras médicas administ y administrativas. Pareciera que simplemente estaríamos hablando de que solo es este sector el que sufre, el que padece y el que es el que se enfrenta con todas estas situaciones. ¿Desde cuándo el sistema público es el más efectivo, es el único, es el, el que no falla en nada? Es como que estuviéramos atribuyendo, o que más bien estuviéramos haciendo un reduccionismo, un simplismo, donde, ah, sí, si hay algún problema en cuanto al aparato público, lo vamos a resumir solamente que es en ese sector. Y como solamente es ese sector, entonces vamos a dejar desatendidos el resto. Es por eso que es importante que nosotros tengamos que abrir los ojos para ver que muchas políticas no necesariamente son políticas que vienen para el mejor o el, lo que llaman los políticos el bien común. No necesariamente, al contrario. Y muchas políticas tampoco están resolviendo urgencias o necesidades de los sectores, sino que más bien están creando también privilegios. Sí, porque si nos ponemos a pensar, muchas normativas que van de pequeñas minorías prácticamente ignoran también, de la misma forma están ignorando al resto de las personas que pueden tener otro tipo de dificultades, ya sea en la parte de salud, en la parte administrativa, y prácticamente es, es como que vamos a atender solo este pequeño sector, porque es el que hemos identificado, pero el grande, el grueso de la población que también es afectada, ya sea por malos servicios, la retardación misma, a veces cuando uno quiere hacer un documento, y peor aún, cuando hemos tenido esta pandemia, hay trámites, me imagino mucha gente que tal vez está haciendo sus papeles en inmigración, se habrá dado cuenta que un trámite que bien podría durar de tres a seis meses, o digamos nueve meses, básicamente tienen más de dos años, eh, siguen esperando, y esas, y esas situaciones las, las padece igual un heterosexual. Y estas son las cosas que nos debe llamar la atención al momento de recibir este tipo de información. Ahora hay un dato que me pareció interesante, que no quiero dejar pasar, y tiene que ver con la cantidad de número digo, más bien con la cantidad de géneros conocidos. Voy a extraer esta información, déjeme ver, del portal vidalatina.com. ¿no? Y aquí hace referencia de por lo menos 10 identidades de géneros que serían los más comunes. Ojo, son más de 30. Por si usted no lo sabía, son más de 30. Pero vamos a ir leyendo lo que dice esta publicación. Las 10 identidades de género más comunes son, uno, heterosexualidad, los heterosexuales, la homosexualidad, Bisexualidad, demisexualidad, pansexual, autosexualidad, litsexualidad, asexualidad, polisexualidad, antrosexualidad. Y cada una tiene una forma muy particular de autodefinirse. Cada una de ellas tiene una forma muy particular. Y le voy a ir leyendo unas cuantas que a mí me parecieron eh, algo... Digamos interesante, por ejemplo, este sexualidad Atracción hacia una persona del mismo u otro género que sucede en algunos casos en los que se da un fuerte vínculo emocional o íntimo. Me pregunto yo, ¿qué acaso de todos modos no existe un vínculo emocional o íntimo al estar en pareja? Pero eso aparentemente tiene que estar dividido. Tiene que estar separado. Y le digo, son más de 30 los géneros que están reconocidos. ¿Qué es un pansexual? Dice que es la atracción hacia las personas como personas. Es decir, independientemente de su identidad de género de estos. Imagínese, un pansexual pues ya no le interesa si es hombre, si es mujer o es transgénero, pero dice, tiene atracción por Cualquier género que haya elegido a la otra persona. Mm, no sé, algún género fluido. Ahora, ¿qué es un autosexual? Dice: es aquel que tiene una atracción a uno mismo sin necesidad que esto incurra en ser sinónimo de narcisismo. Son de esas cosas interesantes que usted dirá, pero ¿y, y, ¿y cómo es posible que todo esto esté dentro de normas y legislaciones? Pues lo está. Hay muchos de estos que ya están formando parte de textos en las Naciones Unidas. Por eso es importante que nosotros tengamos la actitud crítica. Por eso es importante que cada uno de nosotros desarrollemos esta actitud crítica y que simplemente re no recibamos lo que entendemos por información sin antes cuestionarla o por lo menos darnos el trabajo de ver, de averiguar, de conocer, para que así también cuando tengamos la oportunidad de ver este tipo de avances, pues entonces nosotros también veamos si esto es bueno para nosotros como sociedad, si no lo es. Mire, le voy a hacer una referencia, ya que le estoy mencionando el dato de la Organización de las Naciones Unidas, y esto es un dato que recojo del de sitio Radio Cero, dice... La ONU afirma que existen 112 géneros distintos. Sin embargo, es falso. La lista no toma como referencia que fue creada en el blog personal, pero habla de por lo menos unos 112. Y es que ¿saben por qué que podría haber más de 100 o más de los 33 que yo le dije? Es porque las personas pueden encontrar en su autopercepción cualquier cosa. Y pueden ponerle también de nombre cualquier cosa. Y si uno agarra o tiene la forma de cómo no solo argumentarla, sino también poner como un concepto, también esa persona va a poder tener eso que ha determinado, esa es su sexualidad o su orientación de género. Es por eso que es importante que nosotros revisemos esta y otras eh, publicaciones, esta y otras informaciones, para que también nosotros podamos ver ¿Hasta dónde pueden llegar o hasta dónde se puede llegar? Porque imagínense que nosotros tengamos que estar poniendo en la escuela, ¿sí? después de que haya sido aprobado mediante la Cámara de Representantes, mediante un Senado, y que se diga que pues, los niños en la escuela tienen que aprender los 30 géneros, o que tienen que aprender aunque sea la mitad, son 15 géneros. ¿Para qué? Imagínense para qué. Hay lugares, por ejemplo, en Canadá, donde si usted ha hecho una mala referencia en cuanto al artículo, por eso es que también quieren hacer que estas políticas públicas vayan directamente a las escuelas, porque hay normativas que ya te ponen a ti que si tú le llamas ella en vez de él, tú puedes ser sujeto a un proceso legal donde hay multas que alcanzan o que superan los 100 mil dólares. Aquí en los Estados Unidos hay una normativa que si tú te confundes, en California superan los 200 mil dólares. Por eso es que quieren avanzar con estas agendas para que desde niños, niños, empiecen a tener idea para que sepan todos estos géneros. Pero en realidad, si la misma normativa o incluso la misma ideología te dice que no importa el sexo con el que naces, aquí lo que importa es cómo te autopercibes. La gente se puede percibir o autopercibir cualquier cosa y eso es un peligro, vamos a una última pausa y ya regresamos con más de Entre Líneas
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano Cada día Ana Patricia Candiani pregunta ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos para juntos llegar a conclusiones y tomar decisiones de lunes a viernes, 11 p.m. este, 10 centro, 8 pacífico por americano.
3: Los avances científicos y tecnológicos relevantes, internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en tac con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano.
0: Junto a Freddy Silva por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos en la última parte de nuestro programa en esta fecha, hablando sobre este Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. El presidente Joe Biden esta tarde hizo referencia precisamente a este día y como lo leímos y lo escuchamos además al principio él hace referencia sobre los ataques de leyes estatales antitransgéneros y él, en sus propias palabras, dice que los atacan a ellos y a sus familias y que esto está mal. Dice que su administración está para ellos y en contra de todas las leyes de odio. Automáticamente, para el mandatario, todas estas eh, normativas, por ejemplo, porque tenemos... Eh, o estamos casi seguros que podría estar haciendo referencia a la ley de derechos de los padres sobre la educación de sus hijos, que fue ya convertida en ley aquí en el estado de la Florida por el gobernador Ron DeSantis. Pero vayamos leyendo entre líneas lo que nos viene diciendo el mandatario. Porque primero clásico de lo que significaría la, la estrategia política de izquierda Primero ponemos a una víctima y vamos a tener un victimario. Y por supuesto, después tiene que salir un salvador. Y en este caso, el salvador se presenta como si fuera Joe Biden, diciendo que él los ve, que él está consciente de esa comunidad y que él va a ser el defensor de todas aquellas leyes estatales y para eh, que se llama que los atacan. Según el presidente Joe Biden, los atacan. Pero hay preguntas, como las que ya hemos venido desarrollando a lo largo del programa, que no responden. Que simplemente el político dice lo que tiene que decir, pero cuando toca hacerse responsable, es ahí donde fallan. Y no solamente a la raíz de esta publicación, o más bien de este statement que hace el presidente Joe Biden, que por supuesto se, eh, se quiere congraciar con este sector, este lobby, toda esta política LGBT. Cuando nosotros tenemos problemas tan complejos, empezando por los altos precios de la gasolina, cuando tenemos falta de suministros en los supermercados, cuando además los precios de esa canasta básica también ha subido con el precio de la gasolina, cuando en la frontera sur prácticamente estamos como si fuéramos un país sin fronteras o con puertas abiertas, donde se habla de más de dos, sí, más de dos millones de personas que ya habrían llegado a la frontera y que a lo largo de esta gestión en la que está la administración de Joe Biden ya hay muchos de ellos están dentro del país y no supimos quiénes son si tienen algún tipo de antecedentes, pero ya están dentro. Tenemos muchos problemas los cuales se deben atender. Incluso tenemos una guerra que se está dando, un conflicto armado que se está dando entre Ucrania y Rusia, que está provocando, además de los problemas que ya arrastrábamos con esta administración, porque esos problemas no es que comenzaron con la invasión de Rusia a Ucrania, pero según esta administración, todo hay que echarle la culpa a, a Rusia por su ataque. Pero tenemos muchas cosas, tenemos muchos problemas que atender, pero según la administración del presidente Joe Biden, esta es una de sus prioridades. Para que lo pongamos en contexto y para que lo podamos entender, nos están diciendo que muchos de esos problemas, sí, Pueden esperar o muchos de estos problemas todavía tenemos cómo resolverlos, pero primero hoy tenemos que atender este que es el más importante. Esas fueron las palabras del de presidente Joe Biden el día de hoy. Por eso les decía que es importante leer entre líneas lo que nos están diciendo. Y ahora la amenaza que sale en la última parte de esta de este discurso que da Joe Biden. Dice, estamos comprometidos a promover la igualdad transgénero, escúchelo bien, en las aulas, en el campo de juego, en el trabajo, en nuestro ejército, en nuestros sistemas de vivienda y atención médica. Y ellos dicen, al final lo dice Joe Biden, en todo, simplemente en todo. Quiere decir, o por lo menos leyendo entre líneas de fondo, el mandatario nos está diciendo que leyes que además de las que tenemos en el estado de Florida y que también se están articulando en otros estados que son republicanos, que defienden la vida y que respetan a la mujer para que pueda competir en igualdad de condiciones con mujeres en deportes femeninos, entonces nos está dando ya una directriz de para dónde va la administración que tiene toda esta carga ideológica y que hoy por hoy nos está diciendo que van a estar en las aulas. Hay que prestarle mucho cuidado a lo que nos están diciendo los políticos. Van a estar en las aulas. Ya este tema del de deporte femenino ya está en alerta desde hace mucho tiempo, pero ya lo vuelve a repetir Joe Biden diciendo que también está comprometido en promover esta igualdad de eh, transgénero en el campo de juego. O sea que las actividades deportivas, ojo los estados azules, ojo los estados demócratas, van a tener que irse acomodando a esta ideología con la que va a avanzar esta administración, porque ya lo ha dicho públicamente el mandatario. Además, seguramente cuando menciona el trabajo, estará mencionando también a instituciones como la que tenemos aquí, la de Disney, que abiertamente ha manifestado su apoyo a la comunidad LGBT y que también ha expresado estar en contra de la medida del gobernador Ron DeSantis, y que seguramente cuando menciona trabajo, no solamente estamos hablando de que van a seguir dando cursos de ideologías, ¿sí?, referentes a este lobby LGBT en los trabajos. Y esto tampoco es algo nuevo. Lo sabemos que dentro de el conglomerado, dentro de lo que es la institución misma de Disney, hay muchos padres que están recibiendo estos cursos. Y no es el único, no es la única empresa que está recibiendo este tipo de cursos con respecto a la comunidad LGBT, con toda esta ideología. Pero seguramente el presidente Joe Biden se refiere a esta situación y también en el ejército. Él habla de nuestro ejército, en donde también se va a promover esta igualdad de género y también dice en nuestros sistemas de vivienda y atención médica. En mi pueblo suelen decir que en guerra avisada no caen soldados. Usted que nos está escuchando, usted que tal vez se cayó eh, por algún azar del destino escuchando este programa de radio y usted tiene una afinidad mucho más con el sector azul con el sector demócrata pues esta es la visión con la que va a caminar esta administración y bueno, ya los republicanos saben por dónde es que camina todo esto los conservadores también me despido de todos ustedes espero Dios siempre me los cuide a continuación los vamos dejando con la política María Herrera Mellado, José Aristimuño bendiciones siempre para todos muy buenas tardes
0: entre líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, 3 p.m. Este, 2 Centro, 12 Pacífico, en vivo por Americano.